0: Abra sua bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2 a partir do versículo 11. Vamos ler dessa vez até o capítulo 3 versículo 11. Falar sobre a verdadeira graça salvadora. Vivemos num tempo onde a graça tem sido usada de forma muito leviana e, às vezes, de forma até maldosa por parte de alguns pastores ou talvez lobos vestidos de ovelhas que têm deturpado o ensino da graça, transformando ela numa licenciosidade para o pecado. São histórias e mais histórias e conteúdos em cima de conteúdos é, fazendo da graça salvadora, a graça santificadora, uma, uma, um outro evangelho, um anátema, uma coisa esdrúxula, uma coisa feia, uma coisa perniciosa, há uma graça verdadeira e há uma graça que salva, é pela graça que nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus e é essa graça revelada aqui, escrita pelo apóstolo Paulo para aquele discípulo e também pastor Tito. E por que Paulo está escrevendo sobre isso? Porque a sociedade de Creta era uma sociedade muito permissiva, havia muita imoralidade, o paganismo era muito forte, os valores, tanto morais como éticos, eram extremamente depravados. As festas, assim como também os cultos a deuses, eram extremamente perniciosos. E os que se convertiam, muitas vezes, não conseguiam entender a mudança ética, o novo padrão que vem com a salvação. E não vem por imposição, vem por uma mudança de natureza. Nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos do pecado, escravos, mas fomos libertos do pecado. O pecado está presente, mas ele já não nos domina, não somos mais escravos. Essa mudança, a mudança de identidade, faz com que haja uma nova postura, uma novo, um novo tipo de vida, um novo tipo de valor moral e ético. E muitas vezes, para os cristãos, cristãos, é mais difícil entender isso. Às vezes é mais fácil entender a doutrina da salvação, como se ela fosse uma coisa meio abstrata meio filosófica. Quando chega na prática, quando chega na, nas vias de fato, então, muitas vezes, a coisa fica nebulosa. E perguntas, muitas vezes, sem sentido são feitas. Eu posso fazer tal coisa? Posso ou não posso? Como se a vida cristã estivesse a partir de um poder ou não poder. Não se trata disso. Se trata de é conveniente ou não é conveniente. Conveniente para quem? Para mim? Para a sociedade? Não. Conveniente para Deus, para a minha relação com Deus. É conveniente para a relação que eu tenho com os, os amados. Alguém está tropeçando por causa da minha conveniência. Não se trata de posso ou não posso. Paulo diz com todas as letras, escrevendo aos coríntios, nós podemos tudo para aqueles que foram santificados, todas as coisas são puras. Paulo diz isso nessa carta a Tito. O ponto não é poder, o ponto é devo. É conveniente para mim participar de certas coisas, certos círculos de amizade, certos círculos de pensamento, certas filosofias e também certos padrões de comportamento que existe aí na sociedade. Roupas são usadas, é, tipos de festas que são feitas, às vezes até uma festa de aniversário, uma festa de casamento, uma, sei lá, esses padrões que a sociedade segue, para nós, nós devemos. É isso mesmo, eu sou salvo, eu devo participar, eu devo me misturar com isso. Tito é uma carta que Paulo está escrevendo, pensando justamente... Em um padrão, e ele coloca as coisas de uma forma mais elevada, para que a gente possa, a partir disso, começar a pensar nas coisas mais elementares da nossa vida. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos aqui no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e nosso Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Tito, ninguém te despreze. Lembra a igreja, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, nós éramos desobedientes, desgarrados, éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Aí Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a essas coisas faças a afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos em práticas de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita as discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei porque não tem utilidade e são fúteis. Evita o um homem faccioso e depois de admoestá-lo a primeira a segunda vez, pois sabes que essa pessoa ela está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Amém. Vamos orar. Senhor, abre, Senhor, nossa mente aqui para que o raciocínio flua de uma forma que seja entendível. E abençoadora abre meu, minha mente minha boca Senhor, mas também dos meus irmãos e Pai nosso coração toca com fogo Senhor e aquece e incendeia no nome de Jesus amém, amém. quero dividir esse texto em basicamente dois pontos mas cada ponto eu vou subdividir em três pontos o primeiro ponto é como a graça de Deus nos salva. E é muito importante entender como, qual é o processo. Alguns verbos são usados aqui para explicar. No versículo 11 diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É só pela graça, a salvação é entregue por meio da graça para nós. E o versículo 14, ainda do capítulo 2, diz: Ele se entregou por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O primeiro verbo que eu quero destacar é o verbo remir. Essa expressão no grego significa pagar um resgate. A graça é expressa no pagamento do resgate. O que significa isso? Nós estávamos presos debaixo de uma condenação, de uma sentença. É como se nós fôssemos reféns. Estávamos ali presos e, para sermos libertos, teria que ser pago um resgate. Quem era que nos dominava? Quem era que colocava a gente preso? Era o pecado. E o diabo se aproveitava do pecado para comandar a nossa vida. Nós precisávamos que, pela lei, fosse pago um resgate. E o resgate para o pecado é a morte. O texto está dizendo que Jesus Cristo se deu. O meio da graça alcançar a gente é uma doação do próprio Deus. Deus se dá para ele, através da sua morte, Pagar o preço do resgate. O que é que isso anuncia? Anuncia primeiro que nós não valemos nada. Na verdade, nós estamos dando prejuízo para Deus. Deus precisa pagar para tirar a gente de, um, de uma situação de calamidade. Nós não valemos nada, irmãos. Nós estávamos dando prejuízo para Deus. Esse é o fato que a graça anuncia. E é o primeiro lado que primeiro lado é um lado difícil da gente aceitar. Talvez até a gente entenda. Mas aceitar isso, colocar isso no coração, que nós não temos um valor próprio, não temos uma dignidade própria para sermos salvos. Entender isso no coração faz com que a gente desfrute a graça. Mas o outro lado dessa, dessa mesma moeda, desse pagamento, é que Deus resolveu atribuir um preço, pagar um preço, pagar um valor por nós que nós não merecemos. Se não valemos nada, estamos dando prejuízo e Deus resolve bancar isso para nos arrancar desse Senhor o pecado. Então Deus está dando a nós um valor. Veja, você precisa entender isso. Não é um valor intrínseco, não é um valor seu. Não é um valor pessoal, é um valor atribuído. E o valor que é atribuído é a própria vida do filho dele. O pagamento, o resgate que foi pago foi a vida de Jesus. É como se Deus estivesse dizendo para mim, olha, eu estou trocando o meu filho por você. Eu estou trocando a vida do meu filho pela sua. Então Deus está me dando um valor que eu não tenho e que não mereço. E mesmo assim ele está dando. Essas duas mensagens, quando elas são colocadas juntas, chama-se graça. Eu não valho nada, mas Deus me atribuiu um valor imensamente gigantesco que eu jamais vou ter como, como recompensar ou como ser. Essas duas coisas chama graça. O segundo verbo que é usado aqui é purificar. E o texto diz purificar para si mesmo, a purificação é o um único meio de nós termos acesso a Deus, essa palavra é usada no Velho Testamento como propiciação, é quando Deus ao purificar a nossa iniquidade, ou seja, a sujeira do nosso pecado, então ele pode estar conosco, lembra no Velho Testamento, Deus é o Deus do Panim, essa palavra hebraica significa face a face, olho no olho. Deus é o Deus que quer habitar no meio do seu povo. Quando ele tira o povo do Egito, ele faz questão de construir uma tenda no meio do tabernáculo. Eu vou tabernacular com o povo, eu vou habitar no meio deles. Deus quer estar conosco, mas como isso é possível se somos pecadores? Deus não pode habitar no meio do pecado, Deus não pode suportar o pecado, ele, ele tem uma barreira, Ele tem um impedimento enquanto somos pecadores. A graça se manifesta quando Jesus Cristo, pagando o resgate, Ele não só paga um preço que não merecemos, mas Ele purifica a gente de toda a iniquidade. Esse é outro conceito muito precioso. Ele não só absolve a, a gente do pecado, mas de toda a iniquidade do pecado. A iniquidade é o padrão de perversão que um pecado pode ter. O pecado original é o pecado de você andar pelo seu próprio coração, pelo seu próprio caminho, é você dizer que é independente de Deus. Esse é o pecado original. E o salário desse pecado é a morte. Como consequência de cada um andar segundo o entende, geramos vários pecados que são práticas pecaminosas. Esses pecados, eles têm graduação de iniquidade. Um pecado pode ter mais iniquidade ou menos iniquidade. Mas o que o texto diz para nós é que ele purifica. Ele pega toda a iniquidade e ele tira a sujeira, ele torna puro. Ora, o que isso nos ensina? Nos ensina que nós éramos sujos. Nós não tínhamos acesso a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. As nossas iniquidades faziam separação entre nós e o nosso Deus. E a graça ela é um, uma limpeza para termos acesso a Deus. Agora preste bem atenção nisso. A Bíblia está dizendo que pela graça você não tinha valor e você é sujo. E pela graça você é, paga um resgate que você não merece e você é purificado. Para que isso? Para que Deus faz essa obra? Para resgatar o relacionamento. O alvo da graça é o relacionamento com Deus. A gente fala salvação, salvação, salvação. Mas o que significa salvação? A salvação significa que agora eu posso me relacionar com o meu Deus. Não só aqui, eternamente. Então, se eu abro mão do relacionamento, eu estou abrindo mão da própria graça. E se a minha vida não está pautada no relacionamento com Deus, então para que a graça? A graça de Deus é para o relacionamento acontecer. Deus pegou você sem valor nenhum, atribuiu o valor da vida do filho dele. Deus pegou você sujo pelo pecado e pela iniquidade e purificou para você ser dele, para si mesmo, um povo de propriedade exclusiva dele. O objetivo da graça é você e eu termos acesso a Deus. No capítulo 3, veja aí versículos 4 até o versículo 7, diz assim, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, a benignidade aqui é a salvação, essa bondade que santifica, que paga o resgate, quando se manifestou a benignidade de Deus nosso salvador e o seu amor para com todos, não por obras, veja só, não pelos méritos humanos, por obras de justiça praticada por nós, mas isso aconteceu segundo a sua misericórdia, e aí ele nos salvou, lavando a gente, essa lavagem, essa purificação fez com que a gente fosse regenerado e renovado pelo Espírito Santo. Jesus diz isso para o doutor da lei chamado Nicodemos. Nicodemos diz: "Eu queria entrar no reino de Deus, como é que eu faço?". Jesus disse: "É necessário nascer de novo". E aí ele fala: "Mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu não, não sei, eu não acho que isso não é possível". E Jesus diz, olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Aqui está a explicação, Paulo está dizendo, quando você é purificado do pecado, uma nova natureza é feita em você. Essa natureza é segundo Cristo. Você é uma nova criação criado com a nova natureza, a natureza do próprio Deus, que é santa, por si só, não é porque nós atribuímos santidade à, à vida com Deus, é porque essa nova vida ela já vem no pacote completo, santa, pura. O texto está dizendo que o lavar regenerador, desculpa, o lavar do Espírito Santo é regenerador e renovador, é feito tudo novo. Paulo diz isso aos coríntios, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e eu nem conheço mais as pessoas segundo a carne, porque agora a vida é mediante o Espírito, isso é muito importante a gente entender, entender que quando a gente é purificado, não é como se você pegasse uma porca, lavasse ela, e depois você botasse ela, sei lá, dentro de casa, não, é que esse lavar muda a identidade. Era um porco, mas agora não é mais um porco. Agora virou, sei lá, um cachorro, um gato, virou uma outra criatura. Uma criatura num padrão para morar dentro da casa de Deus. Uma criatura limpa, que Deus vive, convive, habita no meio dela, habita com ela, habita nela. É uma nova criação. Não é a mesma criatura. Foi refeito, foi renovado é uma nova geração. Versículo 6 diz, Ele derramou esse Espírito que nos transforma ricamente e diz, foi por meio da salvação, por meio de Jesus Cristo, a fim de que, através da graça, nós tivéssemos uma justiça. Foi imputada a nós a justiça porque a lei foi paga. A lei sendo paga, Deus, como juiz, pode bater o martelo e falar, esse aqui que era condenado ao inferno, a partir de agora está justificado. Pá! Agora nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo. E não só isso, o texto diz, nos tornemos herdeiros. Herdeiros por uma esperança eterna. Mas herdar o que, irmão? Bom, segundo Paulo escrevendo os romanos no capítulo oitavo, ele fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então pense na herança de Cristo. E consegue imaginar? Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é o criador de tudo o que há. O prêmio da salvação foi dado a ele. Ele é o herdeiro legítimo de todas as coisas. Pois o texto está dizendo para nós que Cristo quando nos salvou e nos colocou como filhos adotivos junto do pai, na mesma casa, ele nos deu agora a condição de co-herdeiro com ele, é como se Cristo pegasse a herança que é só dele e ele agora partilhasse com todos nós, o texto está dizendo para nós, que a salvação operada pela graça, ela nos purifica, através do Espírito Santo que nos renova e regenera, e que justifica a gente, derramando abundantemente o Espírito Santo. E isso tudo é por graça, tornando-nos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Você pode dizer aleluia, irmão? Está muito fraco, meu Deus do céu. Um negócio fraco vamos tentar de novo, aleluia. aleluia, aleluia, que presente, bom, se eu entendi isso, eu preciso de uma nova vida, como é que eu vou viver agora, se eu fui feito novo, e agora a minha relação, a minha vida, ela é uma relação com Deus, eu estou face a face com Ele, eu convivo com Deus, como é que eu vivo com Deus agora? O texto ainda diz que a graça nos salva, nos comissionando para boas obras, o finalzinho diz, zeloso de boas obras, do versículo 14, zeloso de boas obras, as boas obras não tem a ver com aquela doutrina espírita, de você fazer coisas boas para o próximo, as boas obras são as obras de Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer, como o Espírito Santo quer lhe usar, essa aqui é a vocação cristã, a missão de Deus, como Deus quer lhe usar na terra, Deus quer lhe usar, talvez, ajudando o pobre, abençoando uma pessoa que está mais carente do que você, amém, então que Ele lhe use, mas também Deus pode lhe usar para abençoar o rico, não, não é um padrão social, aqui é uma ação de Deus, Deus preparou boas obras para que andássemos pelas boas obras. O nome disso é vocação. Então, o Deus que pela graça nos salva, remindo e purificando, é o Deus que também nos entrega agora uma missão. Ele diz para você, vá lá e faz discípulos de todas as nações. Vá lá e prega o evangelho a todas as pessoas. Vá lá e revela para o um mundo que Deus é verdadeiro, que Ele é justo e que mentiroso são todos os homens. Há uma comissão, agora existe um sentido para existir na terra. Primeiro, eu era um pecador, preso, condenado, mas agora o Senhor me libertou, me justificou, me purificou, Agora ele me fez uma nova criatura, ele me renovou. Agora o Espírito Santo habita em mim, agora eu tenho a presença do próprio Deus. Essa nova criação agora existe com uma missão, a missão de agradar a Deus. A missão de fazer a vontade de Deus, a missão de proclamar o nome do Senhor, as boas obras. Bom, imagina Paulo dizendo isso para Tito diante de uma sociedade bem pervertida, de padrões morais baixíssimos, às vezes até imorais ou amorais. Dizer isso para os crentes, dizer, olha, vocês estão acostumados nesse padrão tão ruim, mas quando Cristo mudou a identidade de vocês, ele chamou vocês para estarem no mundo agora com uma missão, não para vocês viverem os mesmos padrões e costumes do mundo, mas agora um novo padrão. Vocês agora vão para onde vocês forem para proclamar o evangelho. Chegamos no segundo ponto. O texto diz para nós que há, o versículo 12 ainda do capítulo 2 diz ensinando-nos para que renunciando à impiedade e às paixões mundanas... Ou seja, a graça, ela é educadora. Hernandes Dias Lopes diz, ser cristão é estar matriculado na escola da graça. Ora, se o mundo tem um curso, ou seja, existe uma educação conforme o diabo, conforme o príncipe das trevas e conforme o mundo, como está lá escrito em Efésios capítulo 2, se o mundo tem um curso, pois então é bom que a gente saiba que a graça de Deus também é um curso. E como um curso, ou seja, como uma educação, nós estamos em níveis diferentes nessa educação. É claro que sim. É como qualquer pessoa que convive com outras. Tem gente que já avançou mais na educação, outros ainda estão um pouquinho aquém. Esse processo não nos distingue no sentido do nível da graça, mas sim no nível da maturidade a respeito da graça. A graça é é sobre todos, ensinando, ela é corretiva, é adaptativa, ela é generosa, ela é profunda, ela arranca a gente dos, dos temores da gente e das prisões dos nossos pés, ela vai corrigindo, transformando e abençoando a gente, a graça ela nos educa, e se ela nos educa, nós vamos olhar isso sobre três pontos. Primeiro, ela nos educa largando as impiedades e as paixões mundanas. Veja o versículo 3 do capítulo 3, diz, pois nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados. Nós éramos escravos de paixões e prazeres. A descrição é muito precisa. Pessoas totalmente pervertidas, perdidas escravos, tínhamos que fazer as paixões e os prazeres, vivendo, veja só, em malícia e inveja. Nós éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Essa era a vida. O que a graça nos ensina a largar essa impiedade, impiedade é falta de andar com Deus, e as paixões mundanas. Muito interessante que Paulo não está dizendo para Tito que só quem tem paixão são os jovens. Tem as paixões da mocidade que normalmente tem um teor bem sexual, mas aqui está falando de paixões mundanas, porque ele está falando da cultura cretense. Aquela cultura era cheia de paixões e as pessoas faziam a coisa com muito, com muito gosto, porque porque era uma paixão. E quando a gente trata de paixão, não existe raciocínio. É como torcedor de time. Torcedor é torcedor daquele time, não é porque o time ganha, porque o time é bom, é porque é daquele time, pronto. Não se explica. O que o texto está dizendo é que essa, essa graça vai educando a gente a renegar paixões. Irmãos, quando nós éramos escravos, como está dizendo aqui, das paixões, nós tínhamos que obedecer, mas agora que fomos libertos, nós não precisamos mais obedecer as paixões, e se nós somos uma nova criatura, é justamente largando as paixões que a gente é coerente com quem somos, não é porque é uma obrigação, não é uma imposição, ah, porque a igreja não deixa. Ah, porque o pastor, se o pastor pegar. Ah, se o conselho souber. Não tem a ver com os outros, tem a ver com quem você é. Se você é uma nova criatura, viva como uma nova criatura. A graça começa a ensinar a você e a mim a renegar a dizer, não, não quero. Renegar significa negar e voltar a negar, e negar novamente, ou seja, negar tantas vezes quantas forem necessárias as paixões mundanas, as que tínhamos anteriormente. A graça vai nos educando. Então a gente pode dizer que no processo da educação, alguns de nós já está bem mais educado em relação a, a negar paixões, Outros ainda não estão tão bem educados e ainda estão se deixando levar por algumas paixões. Mas a graça, está dizendo, ela é educadora. Ela vai educando a gente. Preste atenção que o agente, o artista principal, o protagonista aqui é a graça, não é você. Não sou eu e você que resolvemos renegar as paixões, mas quanto mais eu me, eu me tenho, me atenho à paixão de Deus por mim, ao valor que Ele me deu, à purificação que Ele me deu, tanto mais essa graça me impulsiona a renegar as paixões. O segundo ponto, o é, versículo 12, a parte B diz, vivamos, no presente, agora, no mundo, de maneira sóbria, justa e sensatamente. Essas três palavras, eu diria que é abraçando a vida do Espírito através de uma nova ética ou por meio de uma nova ética. Eu abraço a vida do Espírito tendo agora uma nova maneira de viver. Essa maneira, diz o texto, primeiro é sóbria, que significa sensata. É um desafio de autocontrole, uma vida que é controlada, moderada. O versículo 2 do capítulo 3 diz para a gente assim, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, ou seja, não viva brigando, não vivo o tempo todo beligerante, aquela pessoa dura, chata, aquela pessoa ranhenta sempre tem que ter razão, é sempre o dono da verdade, para com isso. Você agora é sensato, agora você é sóbrio. Você agora tem um autocontrole, você não vive brigando. Não seja altercador, mas cordato. Ora, cordato quer dizer alguém que trata bem o outro. Trata de forma direita o outro, dando, dando provas de cortesia. Para com todos os homens. Seja o descrente ou seja, o crente, seja o crente que é maduro, ou seja, já foi mais educado na graça, ou seja o crente que é imaturo, que ainda não foi tão educado na graça, seja acordado. Trate bem, com cortesia, seja sensato, seja sóbrio, não deixe o seu temperamento, não deixe as inflamações da sua alma se levantarem, mas seja sóbrio. Abrace uma nova ética e veja que Paulo está colocando isso num padrão mais elevado. Ele está tratando da sua vida interior, para que o comportamento venha por causa da vida interior. Se alguém é sóbrio, passa a ter um controle sobre o próprio temperamento para não viver alterca altercando com os outros, brigando com os outros, como se fosse o tempo todo dono da própria verdade. Justo, o texto diz, de forma justa. O justo ou justamente nos desafia a não nos colocarmos acima de ninguém. Também não tentar diminuir ninguém, mas sabendo ser quem você é diante do próximo. Se você vai no capítulo 2, de versículos de 1 a 11, semana passada eu preguei sobre isso, você vai ver Paulo ensinando a Tito como os homens devem ser, os jovens, os mais velhos, como as mulheres devem ser, as jovens, as mais velhas, como os servos devem ser, ou seja, nessas instâncias da vida, você e eu precisamos ser justos, nós precisamos nos posicionar na posição que nos cabe, mas é fato também, aqui você vai encontrar, um pouco mais adiante, você vai encontrar no capítulo 3, versículo 1, que se sujeitem, aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Ser justo significa que você coloca na posição correta as coisas da sua vida. Se alguém foi colocado sob liderança na sua vida, pode ter certeza, irmão, essa é a fé de Jesus que foi Deus que colocou. Eu fico aqui pensando, sempre isso me toca muito. Pense no rei dos reis, aquele que estava sentado num trono alto e sublime, antes da história existir, e que pela sua voz fez todas as coisas. O nome dele é Jesus, ele é o verbo de Deus. De repente esse verbo, esse rei, esse criador, ele está diante de um tribunal romano, ele está diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos diz para Jesus o seguinte, você não sabe que eu tenho autoridade tanto de lhe soltar como de lhe mandar matar e Jesus responde a Ponce Pilatos aprenda isso, irmão nenhuma autoridade tu terias se do céu não te fosse dado ora, irmão aplique isso ao seu coração Ponce Pilatos era um ímpio ele estava cometendo a maior injustiça que a terra jamais viu Agora ele estava condenando um justo, um homem puro, que não tinha nenhum pecado, condenando a morte. Mas Jesus está se portando de forma justa. Ele está ficando na posição que lhe cabe. Ele está debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos. Você não vai ver Jesus difamando Pôncio Pilatos. Cristãos, nós precisamos aprender... Não é o fato de alguém que é nosso governante ser ímpio, ser sem vergonha, ser mentiroso, ou ladrão, ou o que for, que faz com que eu e você tenha autoridade ou permissão para difamar, para ficar falando mal. Nós nos sujeitamos. Está aqui o versículo primeiro se sujeitem aos que governam as autoridades a igreja do senhor Jesus precisa aprender isso não tem a ver com o um homem porque a sua vida não tem a ver mais com os governos da terra tem a ver com o seu rei o rei da glória nós nos sujeitamos a esses homens porque nós nos sujeitamos a Deus e ele é o dono de tudo que há ou você acha que Deus não é o Senhor de todos os governantes? O que, é que você acha? Sim ou não, irmão? Sim. Claro que sim. Então, apaziga o seu coração. Tenha paz no seu coração. A gente não precisa concordar. Jesus não está concordando com a posição de Poncio Pilatos. Mas ele está se sujeitando. Eu e você precisamos fazer a mesma coisa nos sujeitar, é justo, nós precisamos nos colocar na posição justa, correta, a gente não pode se, se achar por causa do valor que Deus nos deu, por causa da dignidade da nova criação, nós não podemos nos achar melhor do que ninguém, superior a ninguém, nós somos na verdade como quem serve, os servos de Deus na terra. E o texto diz também de forma piedosa, piamente é o que o texto diz. Piedosa desafia a gente a ter uma vida centrada no relacionamento com Deus. Se você vai no capítulo 3, versículos de 9 a 11, diz assim, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei. Tem crente que gosta de viver altercando, brigando, levantando questiúnculas, ah, porque tem um solo de guitarra no culto. Ah, porque tem não sei o que lá. Coisas que não tem nada a ver. Coisas que são, como se diz, sexo dos anjos. Brigando por picuinha, por nada. Ele está dizendo, para com isso. Evita esse negócio. Você está perdido? Genealogias, contendas, debates sobre a lei. Meu Deus, se você quer viver com Deus, então seja humilde de coração e passe a viver com Deus. O texto diz, porque não tem utilidade e são fúteis. Quando a gente debate essas coisas, irmãos, o máximo que vai chegar no final é duas pessoas brigadas, chateadas uma com a outra. E cada uma ainda com o mesmo ponto de vista se achando maior do que a outra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ensine. O texto ainda diz assim, evita o homem faccioso. Há pessoas que entram no meio da igreja e também do lado de fora da igreja que elas gostam de causar confusão. Elas ficam o tempo todo instigando as pessoas a brigarem, a não se amarem, a não se tolerarem. Evita essas pessoas. E se elas forem demonstradas dentro da igreja a primeira ou a segunda vez, você e eu precisamos entender o que, é que essa pessoa é. O texto está dizendo que ela é pervertida, porque ela vive pecando. Tem gente que quer brigar o tempo todo, quer causar contenda, por quê? Porque o coração da pessoa está nas trevas. A pessoa está viciada no pecado, ainda está vivendo no pecado. Ela está pecando, ela está condenada por ela mesma. Evita isso. Viedosamente, é você ter a sua vida toda centrada em Deus e não centrada nos outros. Não centrada em aprovação ou valor que os outros podem ter. Ponto 3. Abraçando a vida do Espírito por meio de uma nova esperança. O versículo 13 do capítulo 2 diz, aguardando a bendita esperança. E, e, a manifestação da glória do nosso grande e salvador, Cristo Jesus. Aqui eu queria explicar algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, a esperança que é bendita, ela já chegou. Ela chegou no nosso coração por causa da salvação. Que esperança é essa? É a esperança de que vai dar certo. A nossa vida vai dar certo. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso. Eu não sei se o Brasil vai dar certo. Eu não sei se Recife vai dar certo. Eu não sei se os outros vão dar certo. Mas eu sei de uma coisa. Eu fui comprado por um preço que vale mais do que o mundo todo. Eu fui comprado pela vida de Jesus. A minha vida vai dar certo porque Deus resolveu que ela ia dar certo. Não é por causa de mim, nem porque eu mereço. Mas é porque Ele resolveu me dar um valor maior do que o mundo inteiro. Então vai dar certo. Essa é a esperança. A minha esperança não é, ah, o futuro do Brasil vai ser melhor. Ah, a gente vai ter uma sociedade mais justa. Ah, a gente vai estar livre de ideologias e de sofismas. E, eu não sei, talvez não, talvez até piorar, mas eu sei de uma coisa o mundo pode ir de mal a pior, mas eu sei que a minha vida está subindo, eu estou brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito, eu vou me encontrar com o rei da glória, e ele está me aperfeiçoando, eu sei que a minha vida vai dar certo, você sabe disso? Então tenha esperança, Tem esperança, corrija o seu coração, quando você começar a ficar pessimista, Aí você diz, é realista? Não. Você não está olhando a vida real. Você está olhando a vida dos homens. Você está olhando para o mundo. Olhe para a vida real, a vida de Jesus que está em você. Seja realista. Se você for realista, você é esperançoso. Mas o texto diz, além disso, existe um outro elemento, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Alguns vão dizer, isso é a volta de Cristo. A manifestação dEle, Ele vai vir, mas o texto ele é mais explicado. O texto está dizendo que é a manifestação da glória. Não é só a vinda dEle, é também a vinda dEle. Mas há duas coisas que a gente precisa entender. Uma é que essa glória já está descendo, antes mesmo do Senhor Jesus voltar. E a Bíblia diz para nós que à medida que nós vivemos a vida de Deus, a glória de Deus enche a terra. A glória já está se manifestando e ela vai se manifestar profundamente e eficazmente quando Cristo voltar. Então, existe um já e um ainda não. Mas o um ainda não vai chegar quando Cristo se manifestar. Então, nós já estamos manifestando a glória de Deus, mas essa manifestação será muito maior, muito, muito, muito gigante que a gente jamais vai conseguir imaginar. Ou seja, não é só a minha vida que vai dar certo. É que a história vai dar certo. A gente já sabe o final da história. O final da história é que o dono da história vai chegar. E quando ele chegar, ele chegar, chegará como um valente poderoso, um grande guerreiro que põe ordem na casa, reorganiza a história. Ele vem como um seto de juiz, ele vem como dono de tudo e vai fazer tudo funcionar. Agora, imagine como é que vai ser no céu. Imagine se a gente não tem mais no nosso coração nenhum egoísmo. Também a gente não está mais preocupado com o dia de amanhã. Não está mais ansioso com nada. E a gente ainda está aqui. Só que agora, amando uns aos outros. E vivendo para servir a Cristo. Numa vida perfeita. Essa vida ela está se manifestando à medida que a glória de Deus vai chegando. Quanto mais ela desce no nosso meio, quanto mais a glória de Deus vai enchendo nossa vida, mais a vida do céu vai chegando para nós. Mas ela será plena e completa quando a gente se encontrar com Jesus. Seja através da nossa morte ou seja através da vinda dEle, o que acontecer primeiro, nós vamos ter isso completo. E o que nos anima é a certeza de que eu vou dar certo e que a história vai dar certo porque o dono da minha vida também é o dono da história e é o Senhor de tudo que há. A salvação é um pacote completo. A graça ela vem por meio das ações, dos méritos de Jesus e ela começa a educar a gente a ter uma nova postura. Primeiro, uma nova postura ética. E segundo, uma nova postura santa. Uma postura de alguém que vive para Deus e vive com Deus. Como eu falei, talvez muitos de nós estão ainda em pontos diferentes nessa educação. Minha recomendação como pastor, não vamos julgar uns aos outros. Vamos nos ajudar uns aos outros, vamos nos ensinar uns aos outros por meio da palavra, vamos tentar fortalecer um ao outro por meio da oração, por meio do amor, por meio da cortesia e também por meio da correção, às vezes a estação, às vezes a gente precisa dar uma dura, às vezes precisa de disciplina, mas vamos ajudar uns aos outros a educar. É mais novo na fé, vamos abençoar, vamos ajudar. É mais antigo na fé, mas não significa que é mais educado na fé. Tem tanta gente que é já idoso, mas é super mal educado, como com a boca cheia, saindo farinha para todo lado. É idoso, mas é mal educado. A gente que está dentro da igreja, que já está há muitos anos na igreja, mas ainda é mal educado na graça, precisa aprender mais, precisa ser mais humilde, precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Finalizar esse sermão aqui, com um desafio, já que estamos matriculados, já que somos cristãos, estamos matriculados, que tal, que tal você pretender ser, um aluno nota 10? Na minha escola, ou no meu período escolar, eu sempre fui um aluno nota 8, 9, 8, 9, às vezes eu tirava 10, às vezes, mas oito era quase sempre e nove de vez em quando. Às vezes, chegavam dez. Mas que tal? Tá bom assim, irmão? Oito, nove, tá bom? Dez, o que, é que você acha? A gente se aplicar nisso. Meu Deus, eu quero desfrutar. Eu quero desfrutar o que o Senhor fez por mim. Eu quero aprender a viver essa vida, me entregando a ti. Eu quero desfrutar minha relação contigo, meu amor por ti, eu quero que aumente. Me permita fazer essa aplicação de novo. Mesmo que ela pareça tão já arranhada por tantas vezes ter sido dito aqui. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem servido? Servido na igreja? Você quer aproveitar a graça? Pegue os elementos sólidos, concretos que ele deixou aqui para você aproveitar. Não é para você se tornar nada, é só para você ser educado nela. Não negligencie a leitura da palavra se você não tem lido a palavra, irmão, volta hoje. Se você tem parado de orar, de aproveitar e usufruir, volta hoje. Você está servindo ao Senhor, servindo na sua casa, lá no emprego, e aqui na igreja, está servindo? A graça educa, pela palavra, pela intimidade com Deus e pela comissão, pelo serviço, à medida que a gente serve. Quero convidar você, como crente, a ser aluno nota 10. Mesmo que você a investire 8, mas diga assim, mas eu queria 10. Eu quero aprender como é viver na graça. Eu quero aprender a ter um coração leve por causa da misericórdia e bondade de Deus. Vamos orar. Você topa o desafio de ser esse aluno nota 10, mesmo que muitas vezes seja farrapeiro. Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar e dizer isso para Deus. Senhor, eu quero. Eu quero esse desafio na minha vida. Senhor, Tu bem sabes como somos fracos, como somos pequenos, mas é a graça, Senhor, não somos nós. E nós queremos ser alunos dedicados, esforçados, que querem aprender, que querem aperfeiçoar o coração, a mente, as emoções, o temperamento, que querem, Senhor Deus, saber se portar na cultura do mundo, saber dizer o que é conveniente, o que é inconveniente, nós queremos aprender, Deus. Senhor, nos aperfeiçoe, Senhor, nos ensine, Senhor, por essa misericórdia tão abundante, derrama sobre nós mais, faz a gente te amar mais. Senhor, se estamos faltando com a leitura da palavra, te pedimos agora força para voltar à leitura da palavra. Se estamos faltando na vida de oração, eu te peço força, Deus, para que a gente volte a uma vida de oração. Senhor, se a gente não tem te servido, Ó oh, Senhor, desperta o nosso coração para uma vida de serviço também. Senhor, nos ensina no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor. Não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém!